0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos. Nos arrancamos en tiempo, como normalmente ya es costumbre. Y muchas gracias a todos por eh, darse el tiempo y eh, sobre todo el interés por eh, estar y acompañarnos el día de hoy. Y sobre todo también por haber participado en la presente edición, me presento, mi nombre es Rodrigo ciniegas eh, director del equipo, del equipo Catch Consulting y el día de hoy me va a tocar llevar la sesión para presentar los resultados de Guanajuato. Pues de verdad, muchísimas gracias eh, a todos por darse y tomarse el tiempo. Gracias también eh, al equipo Catch que hace posibles tanto las sesiones, tanto aquellos que eh, recaban datos, procesan, Paloma, eh, Isaac, eh, a quienes hacen posible también la presentación de resultados, Carlita, Jorge, resto del, eh, del equipo y soporte, el resto de, de los integrantes del equipo CATS, también muchísimas gracias por hacer esto posible y uh, el día de hoy tenemos una hora y media aproximadamente, es una hora pasadita más o menos de eh, entrega de resultados y algunas preguntas que puedan ustedes ir teniendo si es la primera ocasión que participan eh, con nosotros en la entrega de resultados o en alguno de nuestros eventos, eh, los voy a familiarizar con un par de herramientas que ustedes tienen en la parte de, eh, inferior de sus pantallas. La primera es Questions and Answers. Si ustedes tienen alguna pregunta eh, o quieren complementar alguno de los datos eh, que vayamos presentando, pueden utilizar esta herramienta, Cueses Answers, para que ustedes vayan redactando ahí su pregunta. Notarán que si la pregunta que ustedes tienen, alguien más ya la formuló, ustedes la van a poder votar. Esto a nosotros hace que nos la pondere y nos la ponga un poco más arriba. Y esto, en el momento de responderla, nos da a nosotros la oportunidad de poderla contestar prioritariamente. Ah, tenemos el día de hoy también una sesión eh, con alrededor de 80 o 100 participantes. Este, ahorita ya vamos casi sobre los 60. Entonces, eh, eh, para asegurar estos anchos de banda, ustedes van a notar que no tienen abierta cámara, no tienen abierto micrófono, pero reitero, las preguntas ustedes directamente las van a poder este, contestar a través de este medio. Pueden utilizar también a partir de este momento el chat, por si voluntariamente, si quieren llegar a presentar este, su nombre, la compañía a la cual representan, pueden utilizar, reitero, el, el chat para poderlo realizar y o hacer alguna aportación adicional. Si ustedes ven o quieren complementar la información que nosotros presentamos con alguna participación o alguna aportación part particular, con toda confianza también lo pueden hacer a través del de, eh, chat. Um, para eh, efectos de control y medición, también al final les vamos a hacer llegar una última herramienta que se llama POLS o encuestas, y esta herramienta de encuestas nos va a nosotros eh, permitir evaluar tanto el nivel de satisfacción como eh, el impacto que en algún momento adoyamos tenido en la presentación de resultados. Antes de arrancar de lleno con el tema y empezar a analizar datos, hay que familiarizarlos con la metodología en cómo actualmente lo estamos haciendo. La mayoría de ustedes ya son clientes, muchas gracias por esa confianza y seguramente deben de tener ya su usuario y contraseña desde el momento en el que hayan contratado servicios con nosotros. Este es el usuario y contraseña que les hacemos llegar en el momento en el que ustedes nos firman la propuesta de servicios y a partir de ese momento corre el año de su membresía. Entonces, hay que mantenerlo a la mano porque es el usuario y contraseña que les va a pedir acceder ahorita para el reporte. Eh, recuerden los reportes, ya no los mandamos vía correo electrónico, solamente pueden ser descargados a través de la aplicación, directamente en el celular o a través de la versión en computadora de la misma aplicación. Este, lo pueden ustedes verificar ahorita en sus equipos de cómputo. Les voy a hacer saber también cómo lo pueden eh, eh, descargar los dos cuadros que tienen ustedes todavía al frente eh, son los QRs que sirven para descargar la aplicación si ustedes tienen un teléfono Android este, um, lo que tendrían que hacer sería abrir la cámara, perdón un teléfono iPhone, ustedes tendrían que abrir la cámara y dentro de la cámara este, dirigirla hacia el cuadrito que dice App Store y en ese cuadrito en la parte de arriba les aparece la notificación para abrir la aplicación y a partir de ese momento la van a poder descargar. Si ustedes utilizan Android, eh, tienen dos alternativas. Algunos, si tienen eh, algún lector de QR, también pueden dirigirlo hacia el cuadrito. Si no tienen lector de QR, tendrían que entrar a Google Play, en donde descargan sus aplicaciones y testear eh, el eh, Catch Consulting App para que les aparezca la aplicación. Les voy a dar unos minutos para que vayan ustedes descargando la información, porque allí es, reitero, en donde ustedes van a poder este, conocer el reporte. De la misma manera, ustedes lo van a poder hacer a través de nuestra página web. El día de hoy yo lo voy a estar haciendo a través de la página web, para que igual todos estemos familiarizados y que de una manera más práctica podamos visualizar el contenido. Pero uh, si ustedes lo van a hacer desde sus computadoras, entonces les recomiendo que accesen a nuestra página web que viene en la parte de aquí abajo, www.catchconsulting.com.mx. Les doy un par de minutitos en lo que acaba de descargar la aplicación y ustedes van abriendo ya sea la página web o la aplicación, por favor. Si alguno de ustedes, eh, de los que son clientes, no tiene a la mano ahorita su usuario y contraseña, les recomiendo nuevamente que busquen en el momento en el que eh, accedieron a alguna de las membresías o si de plano no lo encuentran, con toda confianza ya saben que pueden mandarnos un correo. Le voy a pedir ahorita, por favor, a alguien del equipo si me ayuda a capturar el correo de operaciones para que directamente operaciones a quienes nos lo lleguen a hacer este, o a solicitar por correo, se los contesten. Hay algunas compañías eh, que probablemente en este momento no son clientes con nosotros, que participan y han participado durante muchos años. Les agradecemos de nuevo esa participación. Ustedes tienen dos alternativas. La primera de ellas, la información y los resultados, siempre son gratuitos y siempre los mantendremos gratuitos en esta presentación de resultados. Recuerden que lo que tiene costo es ya el acceso a la aplicación y la membresía para que puedan descargar el reporte. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes eh, les recomendamos tener papel y lápiz en mano. De hecho, independientemente de que no sean clientes, creo que es una buena este, opción tener papel y lápiz para que ustedes puedan ir haciendo sus observaciones, anotaciones. Y aquellos que no tienen membresía vigente con nosotros, pueden ir tomando los datos que en algún momento dado les son este, funcionales y sobre todo que les lleguen a servir para la toma de decisiones. Ahora para las... Este, um, presupuestos anuales, que estamos justo en, en estas fechas, y si llegan a requerir el reporte completo, entonces sí los invitamos a que se sumen como parte de las, eh, en las membresías. La intención de hoy no es evidentemente hacer un comercial, pero si alguno de ustedes desea acceder a las membresías, tenemos membresías muy accesibles, desde 1,062 pesos mensuales, en donde eh, no nada más tienen acceso a esta encuesta, o a la que sigue, o al monitor bimestral, sino hay una gama muy completa de... Información que en algún momento ha dado todo el equipo reitero que trabajamos en Catch. Nos dedicamos en tiempo y forma para poderles hacer y anticipar este, con, con suficiente antelación y con toda la estrategia que, afortunadamente, ya tenemos oportunidad de conocerlos Entonces, eh, nuevamente, usuario y contraseña, y ya debemos de tener descargada la aplicación. Voy a cambiar yo la pantalla, ahora sí que ustedes están viendo, y me voy a ir a, como les mencionaba, la página principal de Catch. Esta página es a partir de donde yo voy a empezar a eh, descargar la información y a eh, eh, comparar todos los, los resultados. Si ustedes ya están dentro de la página, catchconsulting.com.mx, esta es nuestra página de inicio. Arriba del lado derecho hay un eh, icono azul que dice Acceso a clientes. Este es el icono que ustedes normalmente utilizan para los webinars, para hacer registros o similares. O cuando les mandamos los links directos, seguramente van a, ahorita que aparezca la página les va, les va a ser familiar. Y esta misma página es donde ustedes eh, encuentran ya el, el eh, reporte para eh, no nada más la encuesta de Guanajuato, sino ahora ya toda la encuesta nacional. Recuerden también que la información a partir de estos cambios que nosotros realizamos en, en tiempos de COVID y que nosotros mismos nos reinventamos, ahora ya están abiertos este, para a toda la, la encuesta nacional directamente desde la aplicación. Les voy a mostrar también, solo para aquellos que estén en el celular, voy a compartirles ahorita un poco de la pantalla de mi equipo móvil. Uh -huh. Solo quiero corroborar que ustedes estén viendo la pantalla de mi equipo móvil. Muy bien. Este, en la parte de abajo, además de mis plantas contra zombies este, de diario, ustedes se van a encontrar el logotipo de Catch Consulting, que es la aplicación. Ustedes abren la aplicación y esto es lo que ustedes también van a poder hacer directamente desde desde su celular. Los voy a familiarizar un poco con algunas otras este, módulos, porque los que ahorita estén descargando y no sean clientes, no tengan membresía, van a notar, por ejemplo, al tratar de acceder a la encuesta de recursos humanos, déjenme deslogueo. Bueno. Esta, esto, esto que ahorita abre de la encuesta de recursos humanos, no lo van ustedes a poder acceder. ¿Por qué? Porque les va a pedir un usuario y contraseña. Pero si acceden, por ejemplo, en la parte superior en donde dice News, el contenido de News es abierto. Viene la invitación de ahorita el RH Tour, la presentación de la encuesta de recursos humanos. Vamos a tener un webinar este, referente al manejo del reglamento interior de trabajo. En, en fechas de COVID este, nos hemos dado cuenta que hay que ser muy estrictos en temas de disciplina. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Viene información referente al buzón del IMSS, ahora sí ya está en funcionamiento 100%, ya ustedes pueden hacer su registro. Antes utilizábamos el buzón tributario, ahora es, es completamente independiente el buzón del IMSS. Ah, eh, cada semana les pasamos la información del semáforo COVID, qué estados o qué regiones se encuentran en cada uno de los colores. Vienen los comparativos de cómo vamos aumentando o decreciendo en función a la cantidad de casos, Vienen temas de interés, esta parte de los vulnerables. Estas tablas que salieron ya, yo creo que hace, híjole, esta publicación fue del 27, yo creo que hace ya vamos para tres semanas más o menos de las condiciones y cómo cambiaron los vulnerables. La reforma al sistema de pensiones, las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo. Esta es una de las boletas, este, bueno, no es una, es la boleta para la parte de la legitimación de los contratos colectivos. Solamente pueden votar sí, manifiesta estar de acuerdo con el contrato colectivo o no. Manifiesto, eh, estar de acuerdo en que el, si votas no, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato de colectivo de trabajo vigente se da por terminado, conservando en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo que sean iguales o superiores a las establecidas en la ley. Se los detallo así este, en este punto porque siento que es una de las cuestiones más este, críticas e importantes que tenemos que ir considerando y todos, si tienen ustedes un contrato colectivo, ya sea blanco o un contrato colectivo activo, tienen que hacer votaciones en próximas fechas. Entonces, es parte de los contenidos abiertos que tienen que ir este, familiarizándose. Viene la información para el Catch the Meeting, eh, que es la convención anual. En enero nos vamos a ver en Monterrey. Vamos varios de Guanajuato. Entonces, estamos viendo la posibilidad de eh, inclusive hacer un charter directo. Este, un charter es un, un vuelo Semi privado, es un vuelo colectivo, este, solamente con ciertas personas, pero eh, en una ruta y en un horario muy específico, entonces es probable que vayamos a hacer un charter, porque va a ser en Monterrey este, en, en, a finales de enero, no voy a entrar o andar mucho en detalle, ahí pueden, podrán encontrar la información. Esta parte de abajo de los registros y a los eventos también es abierta. Ustedes pueden registrar su correo, nombre, apellidos y todos los boletines e información que mandamos de manera pública van a poder acceder. Aquí mismo ustedes también pueden dar su consentimiento para recibir información publicitaria o solamente para la información de la encuesta. Ustedes pueden ahí seleccionar esta información y luego en la parte inferior viene la biblioteca virtual. Si ustedes el día de hoy tienen que salir y luego retomar la reunión. Aquí en la parte de abajo, en la biblioteca virtual, ustedes se van a encontrar este, el contenido de la sesión del día de hoy y de algunas otras que hemos estado teniendo, ¿no? Referente a los presupuestos, olvídate de COVID, lo del Teme. Todo esto es parte de lo que nosotros vamos este, eh, generando como, como información. ¿Ok? Eh, cierro y dejo de compartir esta pantalla para retomar la versión en, en la computadora. Mm. Esta es la versión desde la computadora, la deben de ustedes estar eh, viendo ya en pantalla. En el mismo menú van a encontrar también que está abierto el podcast. El podcast eh, todavía por contingencia COVID lo hemos mantenido abierto. Todavía a, a este momento ustedes pueden acceder a cualquiera de estos contenidos, pero en eh, no mucho tiempo este contenido también lo tendremos que hacer este, privado. Eh, esta información le hemos encontrado mucha utilidad porque entre los trayectos que tenemos a nuestros trabajos, este, por ahí el otro día alguien dice que literal hasta, que se está, hasta el momento en el que se están bañando esos tiempecitos podemos irlos aprovechando para capacitarnos y vienen eh, temas este, no nada más como el que veremos el día de hoy, sino temas de presupuestos, eh, cómo ajustar los indicadores este, a, al, al presupuesto anual asegurarnos que lo que gastemos en pesos y centavos realmente se ha reflejado en un mejor ausentismo, en una mejor rotación. Uh, algunas eh, cuestiones para los vulnerables, la reforma al sistema de pensiones, qué es lo que está cambiando, esto del buzón digital, cómo vamos a hacer lo de la legitimación de contratos colectivos, algunas aportaciones este, y participaciones de otros gerentes de recursos humanos de distintas partes del país, en donde nos dan recomendaciones de cosas que, eh, sobre las cuales les va bien. Entonces, reitero esa información que les invitamos a que en algún momento dado se familiaricen. Um, finalmente, vienen algunos otros puntos que, eh, por ejemplo, el QR del estudio evalúa o este webinars y eventos, pues estos ya nada más están limitados para aquellos que tienen membresía vigente. En este contexto general, retomo la parte de home, que es seguramente donde ustedes están. Para quienes ya tienen usuario y contraseña, van a poder entrar a la encuesta de recursos humanos. Esta es la encuesta nacional. Es el icono que les aparece en, en, este, en pantalla principal. Y. Uh, reitero, a partir de ahí, el, ustedes capturan su usuario y su contraseña y les va a aparecer la información eh, completa a nivel nacional, tanto de 2019 como de 2020. Y dentro de 2020 tendríamos que buscar el segundo semestre de Guanajuato. Aquí es donde está la encuesta que el día de hoy vamos a estar verificando. Segundo semestre en Guanajuato. Okay. En lo que va abriendo el reporte, reitero, esta es la manera en cómo lo vamos a este a ir consultando, les reitero la invitación, presentarse de manera este, voluntaria, quienes eh, apenas se vayan incorporando, su nombre, su compañía. Y eh, si van teniendo alguna pregunta, recuerden, pueden ir utilizando la herramienta Questions and Answers para que eh, vayamos abordando la información. Eh, la encuesta de recursos humanos, que seguramente o la mayoría de ustedes ya habrá estado en una presentación, tiene ciertos datos que nos ayudan a mantener su competitividad, pero lo más importante no es conocer el dato, lo más importante es tomar decisiones estratégicas a partir de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que el, el, el hecho de que ustedes tengan papel y lápiz en mano, debería de convertirse en, oye, tengo que checar esto, esto y esto y esto, para que en algún momento ha dado mejores la competitividad de su compañía. Y por mejorar competitividad no se trata, o no necesariamente es incrementar salarios o prestaciones. Hay muchas otras condiciones de trabajo que influyen, inclusive a veces más que el salario, para eh, el, el poder eh, ser más asertivos en nuestros indicadores. Entonces, eh, de verdad, los eh, le reiteramos y los encorajinamos este, de, del verbo en inglés, del encourage, para que puedan ustedes alinearse y, y reitero, de conseguir mejores resultados. Um, este es el contenido. Antecedentes, vamos a ver un poco de información nacional. En semáforos nacionales no se refiere a COVID, sino información directa que viene de Inegi. Lo comparamos cómo estamos dentro de la entidad. Después empezamos a hablar un poco de las compañías, la metodología en cómo integramos los resultados, la muestra, el listado de compañías participantes, eh, necesidades de mano de obra, cuántos éramos 2019, cuántos somos ahorita en temporada de pandemia, cuántos vamos a ser. Vienen después el tema de los salarios eh, divididos como ya lo conocemos, salario de entrada, salario intermedio bajo, intermedio alto y máximo, algunos salarios técnicos, indicadores y, eh, de capital humano, nuestros KPIs, algunas otras mejores prácticas. Eh, finalmente, cerramos con los agradecimientos, reitero, por la participación de quienes integramos el, el estudio y algún glos, el glosario que nos sirve para poder identificar algunos términos o conceptos que puedan llegar a ser un poco complicados. Entremos entonces ahora sí de lleno a la información del de, eh, semáforo nacional. Este semáforo nacional es información que trimestralmente saca eh, Inegi. Y nos ayuda a, indique, a medir los indicadores de crecimiento anual y algunos indicadores económicos para saber cómo vamos como país. Eh, se espera que tuviéramos o que necesitáramos eh, crecer al menos un 4.5% anual de forma sostenida para poder ir evolucionando y librar las brechas y los problemas que podemos llegar a tener como país. Este 4.5% no lo hemos alcanzado. Eh, tiene muchos años que no lo alcanzamos. Por ejemplo, 2015 eh, tuvimos un crecimiento del 2.75%, 2016 tuvimos un crecimiento del 3.12%, 2017 1.82%. Hace dos años, 2018 con 1.23%. El año pasado cerramos con un decrecimiento del 0.78%. Y ahorita, a lo que va hasta mayo de 2020 de lo reportado, tenemos un decrecimiento de 4.87%. Evidentemente, temas COVID no han ayudado mucho y se nota sobre todo en las siguientes gráficas. Um, hay un tema también importante, inflación, eh, ya sabemos que la inflación es nuestro principal referente para presupuestos del próximo año, ahorita para 2020 traemos una inflación acumulada de 3.58%, acumulada, ¿qué quiere decir? Es probable que todavía el cierre de año vayamos a tener un crecimiento todavía sobre esta inflación, no es tan alta como algunos otros años, entiéndase 2017, 2018, pero pues ya es un punto importante. Eh, esto también es importante para eh, considerar o evaluar. Aún en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis y en tiempos de que eh, la gente inclusive puede llegar a aprovecharse por la escasez en ciertos insumos, hemos mantenido una eh, inflación relativamente estable. Sin embargo, va a ser mayor a la inflación del resto de los corporativos o del resto de los países. Este, recuerden que si reportamos a un corporativo multinacional, pues nosotros podemos estar pidiendo un 5 o un 6% y la respuesta es, estás como loco, si Alemania me está pidiendo un 2%, un 3%, si Japón me está pidiendo un 1.8%, si este, Norteamérica me está pidiendo un 4%, ¿cómo tú quieres un 5 o 6%? Bueno, estos 5 o 6% tienen que ver con nuestros indicadores nacionales y con las condiciones muy particulares. Por lo tanto, reitero, inflación es importante considerar, porque si ahorita vamos igual que el año pasado, tu presupuesto debería de tener como referencia el año pasado. Y a partir de ahí, el estiré afloja, pero ¿cómo va a ser igual que el año pasado? Si en temas de este coronavirus estás viendo y no ves, no te voy a dar lo mismo que el año pasado. Bueno, este es uno de sus principales para empezar a notar. Inflación, estamos igual del año pasado y es un argumento para decir, vamos considerando lo mismo. Pareciera, y ahorita de, en esquema mental podemos decir, no, pues es que con coronavirus nos está yendo muy mal. Y evidentemente hemos tenido meses muy malos, pero no pinta igual para el cierre del año. Por eso es importante, reitero, eh, tener esa información que en algún momento a la a corporativo. Vamos a la, a la cantidad de empleos generados. En todo el país se espera que al menos se generen 1.2 millones de empleos cada año. Nuevamente es para liberar esta brecha. En 2017, estos empleos generados no, no los hemos alcanzado, la verdad, prácticamente ninguno de los años. No importa el, el gobierno, no se alcanza pero sí hemos llegado a tener porcentaje de crecimiento en la cantidad de empleos. 2017 tuvimos 4% de incremento, 2018 4.07, 2019 2.3. Y en lo que va de este año, enero de 2020 tuvimos, enero, febrero, inclusive marzo tuvimos incrementos en la cantidad de empleos generados. Pero a partir de COVID definitivamente se han perdido empleos. Lo que íbamos a inicios de año, aunque no necesariamente un 1.5, 1.66%, era muy bueno, pues al menos no eran para abajo. A partir de abril, mayo y junio, perdimos 2.21, 3.92 y 4.3%. Una empresa de 100 ya perdió 4 empleados, una empresa de 1.000 ya perdió aproximadamente 40 en un estándar nacional. Pero esto es importante compararlo por cada una de las entidades. No, no todos los estados son iguales. ¿Qué pasa particularmente en Guanajuato? Nuestros crecimientos habían estado un poco más altos, inclusive que la media nacional, 2016 y 2017, con 4,23, 4,78. Para 2018, solamente crecimos un 1,5. En el primer este, eh, mes, entiendo, perdón, primer trimestre, esto va por trimestre, 2019 perdimos un 1,4, segundo, estuvimos tablas en 0%, tercer trimestre 2019,4, cuarto trimestre, eh, decrecimos. ¿Esto qué quiere decir? El año pasado ya tenemos como estado cierta, eh, cierto decrecimiento como entidad. De, independientemente de los, eh, de los años en donde llegamos a tener crecimiento, pues esto como, como entidad, no como industria automotriz, no como eh, industria grande de manufactura, como estado completo, tuvimos cierta pérdida. Y en empleos, ¿cómo se ve reflejado? Recuerden, en, como país tendremos que buscar 1.2. Ahorita, este... Eh, de esos 1.2, Guanajuato tendría que aportar 171 mil. Estos datos son una mezcla de la población este, en cada uno de los estados con las condiciones muy particulares que se tienen de vida. Entonces, pues bueno, de ese 1.2, Guanajuato tendría que poner 171 mil. Solamente en 2017 lo alcanzamos. En 2018 este, nos quedamos un 78%. El año pasado nos quedamos en un 47% a la mitad de empleos. Durante el primer trimestre tuvimos incrementos, pero ya íbamos solo sobre un 2. 2 este de cumplimiento. O sea, prácticamente tablas. Y ahorita ya para el segundo trimestre está reportada una pérdida de hasta 26%. Esto, si se fijan, es más grande que el promedio nacional. La creación de empleos. Hemos perdido muchos empleos en Guanajuato ahorita en este momento. Es parte de estas condiciones no favorables. Y evidentemente este segundo trimestre pues, tiene mucho que ver con, con coronavirus. Sin embargo, eh, esto es como indicadores este, estatales y nacionales. Cuando ya empezamos a hacer y entramos en estos datos a partir de este momento de nuestras compañías, solamente de aquellas que participaron, vamos a notar una diferencia cuando veamos si estamos creciendo o dec decreciendo como compañía. Esta información de la metodología es información que se recaba durante el mes pasado, julio de 2020, este, y en tiempo récord, 11 días, no hay que esperar, afortunadamente con nosotros no hay que esperar meses para obtener la información, un par de semanas y ya está listo. Las divisiones de los este, tipos de personal, los tamaños de compañía, los niveles salariales, aquí están como referencia, y aquí están ahora sí el listado de compañías participantes, voy a alejar un poco la vista, porque si no, no alcanzan, pero pues bueno, seguramente ustedes aquí están en orden alfabético, podrán encontrar en este, cada uno de ustedes sus... Eh, sus compañías, no voy a andar directamente en cada uno de los, de los nombres. Mejor ahorita ya nos vamos directamente con los resultados. Hay algunas compañías que tienen marcado un asterisco. Ustedes, compañías que tienen marcado un asterisco, recuerden que tienen pendiente de concluir la última parte de la encuesta. Entonces, para que puedan recibir los resultados, es importante que terminen esta eh, información. Aquellos que no tienen este, el asterisco, son compañías eh, completas y ustedes ya, ya tienen acceso al, al reporte. Oye, está mi compañía, pero no, no tengo el reporte, no lo pude acceder. Re, les eh, recuerdo, en caso de que hayan ustedes eh, accedido unos minutos después de haber arrancado, el día de hoy, papel y lápiz, toman la información que requieran. Recuerden, la presentación de resultados, la participación y la presentación de resultados siempre es gratuita, pero el obtener el reporte, ahí sí ya les pediríamos que se sumaran dentro de alguna de las... Este, membresías que tenemos, nuestras membresías más accesibles, la no, membresía Blue este, está desde $1,062 pesos al mes. Este, ya si contratan el estudio de sueldos y salarios, un Evalúa o si contratan alguno de los otros complementos en las membresías, este, ustedes de la misma manera pueden acceder a esta información. Si alguien requiere también este, eh, un poco más de detalles, el día de hoy no es una reunión de ventas, preferiríamos que nos lo hagan saber por correo para que se pueda agendar una eh, reunión específicamente. Vamos a pasar ahora sí a la muestra y al contexto, o las condiciones de las compañías que ahorita están participando. Tenemos 93 compañías participantes, 34% son metalmecánicas, 19% son de piel o interiores, 19% plásticas, otro porcentaje electrónicas, arneseras, castings y coatings. A casi 100,000 empleados representados, eh, 60% 59% son hombres, 41% son mujeres, Voy a volver a acercar el zoom para que nos quede un poco más este, claro. Los rangos de edad, eh, en cuanto a las personas, tenemos principalmente entre 23, 31 a 37 años. El 60% de nuestra población está ahí. Ya no todos son millennials. Este, bueno, aunque los millennials son la mayor cantidad, no todos son millennials. Tenemos ya varios centennials, al menos el 20%. Este, en cuanto a cadena de suministro de las automotrices, 3% son armadoras. 46% este son Tier 1, 40% son Tier 2, 11% son Tier 3. Principalmente de Estados Unidos, Canadá, México, Alemania y Japón. Uh, en cuanto a confederaciones sindicales, este, tenemos CTMs, 52% CTM directo, 29% CITIM, que sigue siendo CTM, aunque tiene su este, particularidad. Mm. En tiempo de operación tenemos compañías todavía muy nuevas, todavía compañías que están en su primer año, uno a tres años, 4 a 6 años, si se fijan aquí aquí juntamos casi el 50%, y otro casi 40%, 45% y 45% en compañías ya más maduras, 11, 15 años, 16 a 20 años, 7 a 10 años. ¿Esto qué hace? Que así como los conos demográficos, las compañías en Guanajuato primordialmente son jóvenes, no necesariamente maduras. Esto influye mucho en las condiciones de paquetes de salarios y beneficios. No es lo mismo tener este, un contrato colectivo que se ha revisado durante 20 años consecutivos a tener un contrato colectivo en donde voy por mi sexto, séptimo o por mi tercero o cuarto año. ¿no? Evidentemente, las compañías más maduras han tenido este, que ir negociando cada vez mejores o distintas condiciones y han tenido que ir madurando sus, sus condiciones viene la representatividad, este, Castro del Río eh, es el, la mayor cantidad de participantes, con poco más de 7,000 empleados, Puerto Interior con poco más de 6,000. Ah, viene por el tamaño Colinas del Rincón, en, este, en San Francisco, en San Pancho, en, también en una buena proporción. Este, colinas de Silao, Salamanca, Irapuerto, Parque Industrial este, Bajío, Acámbaro, a, a compañías están dentro de la zona de León Centro Industrial eh, Guanajuato el Parque Industrial Amistad este, en Silao Panán, el nuevo Parque Industrial Chuy María y Colinas de León aquí está la representatividad, reitero de, los, este, de cada una de las compañías participantes entramos a los crecimientos mm, las preguntas están divididas en tres ¿cuántos eras hace un año? ¿cuántos somos ahorita? ¿Y cuántos vas a hacer para 2021? Y aquí es donde empieza la estrategia. Este, ojo con su papel y lápiz para temas de corporativo. De julio de 2019 a julio de 2020, nosotros tenemos reportado un incremento de 12% en plantillas. Esto puede llegar a influir, uno, por la cantidad de compañías este, participantes. Pero en promedio, o tratando de, de sintetizar este dato, lo que significa es que hace un año... Una compañía de 1,000 actual, pues realmente no era de 1,000, era todavía de 880, era todavía de 900 personas. Una compañía de 100 era de 80 y ahorita, eh, durante el año pasado a este, tuvieron que incrementar. Nos pasó algo muy particular este año. Estos incrementos han sido constantes y Guanajuato ha sido de los incrementos más altos. Recuerden que en ocasiones anteriores, este mismo dato me daba un 18, 20, 22%. Un 12% sigue siendo alto en comparación a nivel nacional. Guanajuato sigue creciendo y, por ende, sigue siendo difícil ser atractivo cuando muchas compañías alrededor de ti siguen creciendo de plantilla. Esto es como veníamos el año pasado y como seguimos. Sin embargo, este dato, a partir de marzo, abril, mayo, tuvo, llegó a tener cierto decrecimiento. Llegamos a, a perder alrededor del 30% de ustedes. Si les pidiera que levantaran la mano, 30% de ustedes perdieron empleos o dejaron este, salir empleos. Pues no necesariamente son despidos, sino que ustedes mismos dejaron correr la rotación y no los recuperaron. Pero ahorita, reitero, con información de hace un par de semanas, volvimos a preguntar, ¿y cómo vas a cerrar este año? O inclusive, julio de 2021. ¿Cómo vas a estar al cierre de 2020 o a julio de 2021, cuando corremos datos, me vuelve a dar una tasa de crecimiento del 8%. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque ya no estamos en tasas de crecimiento de un 20%, como normalmente estábamos, el hecho de tener crecimiento es atípico. Y por atípico me refiero a que son condiciones muy particulares de Guanajuato. Um, si nosotros tuviéramos una tasa de crecimiento como país del 2%, 3%, inclusive de decrecimiento por las condiciones, pues no sería tan difícil empezar a buscar y a reclutar gente. Sin embargo, este 8% sigue diciendo que aún va a ser un poco complicado el reclutamiento, porque alrededor de ti o inclusive tú mismo sigues creciendo. Si tú ahorita eras de 800, llegaste a 1,000, pues todavía vas a llegar a ser 1,080 personas. Si eras este, 100, vas a llegar a 108 personas. Eh, ¿Por qué también es importante? Porque este mismo dato, para efectos de corporativo, hay que saberlo vender. Este, tú me dices que no me quieres dar un 5 o 6%. De hecho, las negociaciones de contratos colectivos, ahorita muchos de ustedes dijeron, no, nada de presupuesto, 0% de incremento, así 0% o algunos, varios. Eh, si, si dependiendo de las condiciones de competitividad de tu compañía, no consideras que las alrededor de ti aún siguen creciendo, puedes llegar a ponerte en un esquema este, poco flexible que te va a hacer más difícil todavía las contrataciones y por ende, te va a hacer más difícil en algún momento cumplir con tus planes de producción y con los objetivos de la compañía. Eh, ¿Cómo lo tenemos que escalar o cuál es la mejor manera? Pues, este, fíjense que participamos en una encuesta buenísima de un proveedor buenísimo, ya saben, este, eso es súper importante, en donde participan 100 compañías y estas 100 compañías dicen que van a seguir creciendo al menos en un 8%. Este es el promedio de las compañías. Oye, ¿y eso qué? Ah, pues que si tú no me autorizas este 5 o 6% y nuestro salario no es necesariamente competitivo, o ahorita inclusive este año me diste un 0, 1, 2, 3%, entonces nos vamos a quedar cortos. Y trabajo todavía hay. Oye, pero estamos en coronavirus y no es cierto, estamos perdiendo. No, este es uno de los datos que más les van a servir para reforzar y afianzar que tenemos todavía una tasa de crecimiento de al menos 8% entre las compañías de arriba que son las participantes y por ende son las compañías que tienes a un lado. Ahí está una de tus principales cartas para que puedas defender tu presupuesto. Y del 7, 8, 5% que hayas obtenido, no tengas tanto recorte para que te lo vayan dejando en un 3 o 4%, porque eso puede llegarte a perder, a, a, a cuestionar pérdida de competitividad y por ende tus objetivos para alcanzar a reclutar gente, para alcanzar a cubrir este, las condiciones que requieres y los planes de tu compañía, te van a ser más complicados. Por eso es importante este dato. Viene además dividido por cada una de las regiones. Irapuato todavía traen 942, del, de, del y esto es un promedio de crecimiento de cada una de las compañías, abajo viene la explicación, entiéndase cómo se saca, pero todavía de los que ahorita somos y que, por ejemplo, en caso del Río, son de los que uh, tienen cerca de 7,000 este, empleos, todavía reportan un crecimiento de 942. ¿Qué pasa con estos crecimientos? Eh... Aunque ahorita, en este preciso momento, todavía podamos tener el estigma de que es que COVID está haciendo que descendamos, no. Eh, la industria automotriz se está recuperando, hay un par de armadoras que tienen este, eh, volúmenes récord que están empezando a sacar. Audi, por ejemplo, en Guanajuato no, no nos dejarán mentir este, y, y, pues bueno, condiciones muy, muy características y particulares están retomando, tenemos varios proveedores de Audi en donde ya habían tenido que despedir gente, liquidar gente, y ahorita les volvieron a mandar la demanda que tenían, entonces les están teniendo que volver a contratar, y eso está pasando con algunas otras este, armadoras, Ford también está considerando, Nissan también está a punto de recuperarse, entonces, si ustedes están ahorita en este momento en un proceso en donde... La armadora, ¿tú crees que todavía va a estar demasiado baja la demanda, que todavía estás en un 70, 80% y por ende vas a empezar a disminuir? Yo les recomendaría en su junta corporativa o en su junta de staff para eh, presentar estos datos, para decir, esperen un par de semanas, esperen a ver cómo se mueve agosto, porque si en agosto vuelve a, demanda, a aumentar la demanda y ya para septiembre, octubre la tienes recuperada, te va a salir más caro seguir aplicando las bajas que ahorita puedes tener sobre la mesa, con su liquidación en lugar de esperar a que rotación haga un poco de lo, de lo suyo y probablemente el siguiente mes notes que ni siquiera los vas a tener que dar de baja, sino que los vas a tener que andar contratando. Entonces, una de las mejores recomendaciones que les podemos hacer en este momento es esperen a que sus bajas se den de manera natural y solo si al cierre de agosto ven que sus números no mejoran o ven que no está este, la tendencia más positiva, eh, solo hasta ese momento eh, empiecen a dar de baja puede ser un volado y puede ser un costo más caro en lugar de darlos de baja desde ahorita sí, es probable pero también puede en algún momento dado representar un ahorro mayor y lo que me dicen los datos este, validados y comparados con ustedes porque eh, eh, no saben, desde el momento que vimos el, el dato lo tuvimos que validar y revalidar y fue cuando nos enteramos particularmente de estos incrementos en ciertos este, procesos o en las armadoras entonces con esos datos validados tienen ustedes la justificación y el apoyo, tratar de conseguir el apoyo con corporativo para que así pueda ser. ¿Vale? Si van teniendo dudas, de verdad, reitero, con toda confianza, pueden levantar la mano. También podemos activar sus micrófonos si alguno de ustedes quiere activar su micrófono y hacer alguna aportación. Este, si alguien de ustedes, de manera voluntaria, igual quiere validar o compartirnos el, oye, a mí me está pasando justo eso, yo tuve bajas y ahora recuperamos, o a mí ahorita... Esta armadura me está pidiendo un mayor incremento, con toda confianza. Hay una herramienta que se llama Raise Hand. Eh, pueden levantar la mano, levanten la mano, les habilitamos micrófono y ustedes con toda confianza pueden este, eh, ayudarnos a, a compartir la, su día a día o como estén viviendo esta, eh, estas condiciones muy particulares. Um, viene ahora la necesidad de mano de obra. Si en función a los, números, a los nuevos empleos, más la rotación promedio que podemos llegar a tener y la cantidad de empleados que tenemos en cada una de las zonas o en cada uno de los parques, los mezclamos, viene una nueva cantidad de empleados requeridos. Por ejemplo, Irapuato, por la rotación particular que tiene, por la cantidad de empleados que tiene, este, requiere entre nuevos empleos y la rotación una cantidad igual a este, los empleados que actualmente tenemos registrados dentro de esta región. ¿Por qué es importante esto? Porque esta gráfica nos puede dar un indicador de qué tan objetivo o agresivo tendría que ser tu reclutamiento. No es lo mismo reclutar 30 personas cuando eres la única planta que las está buscando a reclutar 30 personas cuando hay 9,000 vacantes o cuando van a haber 9,000 vacantes en el siguiente año alrededor de ti. Entonces, estos datos en cada una de las regiones les van a ayudar precisamente a comparar esas, esas regiones. Vamos ahora a la parte de incrementos salariales. Eh, los incrementos salariales ya sabemos que son principalmente inicios de año, enero, febrero, marzo. Aquí en estos primeros tres meses tenemos casi la mitad este, de eh, negociaciones. Y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... La verdad, eh, cada mes son los menos, pero si los juntamos de poco a poco, pues nos van haciendo el otro 40% o el otro 50% de, la, de las negociaciones. ¿Por qué hago, eh, ahondo particularmente en esta información? Porque este año es atípico. Si tú negociaste en enero, febrero, inclusive en marzo, tus negociaciones son muy distintas a si hubieses negociado en abril, mayo, junio, julio, agosto y lo que resta del año. Voy a ahorita hacer un zoom particularmente en esta división, pero eh, 2019 es importante tomarlo como referencia. Cerramos con un incremento 5.48 en, en este, salarios, 3.45 en beneficios. 2020 de las ya cerradas, este, 5.67 y 2.63. Estos son los promedios ahorita 2020. ¿Qué quiere decir? que si tú quieres tomar no nada más inflación, este 3.8, 4% de inflación, sino además vas a meter, ¿y qué tanto incrementaron las compañías? Este es el dato que deberías de tomar, de las que ya cerraron, 5.67 y 2.63. Pero, debes también considerar el impacto COVID. Eh, las compañías que negociaron enero, febrero, que estamos hablando que son un 40%, 4 de cada 10% eh, una compañía cerró en un 0%. El 8.6% de las compañías, aquí estamos hablando que son casi tres compañías, llegaron a cerrar hasta un 3% en inflacionario. Casi todas, el 74%, cerraron entre un 4% y un 6%. E inclusive, un casi 14% cerró en un eh, incremento mayor al 6%. Aquí podemos decir que está en el 5.67% de, del incremento de lo que ya va de este año. Pero las que ya negociaron febrero y a la fecha julio, eh, fíjense cómo aumenta y cómo se dispara al 0%. Aquellas que no dieron incremento, hasta el 40%, 38.5% de las compañías, llegaron a no dar incrementos este año. A partir de COVID ya no tuve incrementos. Otro 15%, aquí ya me dan la mitad, otro 15% llegó a cerrar en un 1 a 3%, que es prácticamente el inflacionario. Y este 38% que subió, se lo quitamos al 4 y 6%, inclusive al mayor al 6%. Solamente cuatro este, compañías, el 40%, mantuvieron lo que originalmente tenían. El, el más de la mitad, el 60%, tuvieron que disminuir lo que tenían proyectado y dieron de cero al inflacionario. ¿Por qué es importante nuevamente remarcar? Pues porque depende de las condiciones de tu compañía. No es lo mismo, supongamos, eh, voy a tomar un par de ejemplos. Yo soy una compañía que tenía un salario promedio de entrada a Guanajuato de 200 pesos. Yo estaba pagando 200 pesos, negocié en enero y febrero y dimos todavía ese 5.5 o 6%, ¿vale? 6% de 200 me voy a mantener dentro de lo que cabe competitivo. Yo también daba 200, pero fíjate que a mí ya me tocó del otro lado. A mí ya me recortaron y no de incremento. ¿Ok? Entonces, el 40% de las compañías ya está arriba de ti de una manera natural, atípica, pero natural, porque ellos, en las condiciones que, que negociaron en ese momento, ya incrementaron y a ti no te lo permitieron. Ya te quedaste un poco abajo. ¿Vale? Ah, entonces ahí ya perdiste algo de competitividad si ya estabas pagando un promedio, oye ojalá estuviera pagando 200, yo estaba pagando 180 180, 6% te metes en la competitividad de aquellas que no dieron incremento, ya te estás metiendo sobre los 200, oye yo daba 180 y además me tocaba en marzo, ya no me dieron incremento, ok te quedaste más de veintitantos pesos de cuota diaria por debajo de lo que ahora es el, el, el incremento esa es la importancia de analizar e interpretar este dato. Las condiciones para cada compañía son completamente distintas y son completamente atípicas. ¿Qué tienes que hacer? Pues determinar, imagínate que si, si eras de los de 180 pesos, no tuviste incremento, tuviste un 1 o 3%, y todavía ahorita estás batallando para que te den un 5% de incremento, que te va a quedar corto a lo que ves, reitero, para el próximo año, 5.67 las que ya cerraron y 5.52, los que ya, lo que ya están proyectando 2021. Si tú no consigues este 5.52, estabas en 180 pesos de entrada y no tuviste al menos un 5% de este año, te estás quedando veintitantos pesos abajo de cuota diaria. Y si la gente se nos va por un peso, imagínate cuánto se te van a ir por veintitantos pesos. Oye, y este, pero estás viendo y no ves el tema COVID, sí, pero acá seguimos teniendo incremento. Oye, pero ¿y la inflación? O sea, ¿la inflación de todo el mundo 2%? Pues sí, pero acá traemos un 4%. Ahí están. Así como tenemos nuestras negociaciones y se nos pone rudo corporativo, nosotros necesitamos datos que en algún momento dado respalden ¿Por qué no es este mera invención el hecho de que nosotros estemos pidiendo 6, 8, inclusive un 9% para contrarrestar lo que ahorita ya notamos que, hay, que hubiésemos perdido de competitividad. Pues sí, pero si no vendemos, ¿cómo quieres? ¿De dónde quieres que sacamos? Oye, pero entonces, ¿por qué ahorita estamos empezando de nuevo a retomar los que éramos? Recuerden, si queremos ser estrategas en Capital Humano, tenemos que ir esos tres pasos adelante. Ahí es donde el manejo de datos nos tienen que dar el argumento para que, aunque de todos modos nos vayan a decir, ah, pero ra, 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 Y no importa el idioma, de todos modos nos van a decir ra, 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 ra. Este, pues al menos nosotros estemos haciendo un buen trabajo haciendo este análisis de datos. Cierro la parte de incrementos salariales. Uno, reitero, cada quien considera las condiciones y características muy particulares de su compañía. Y dos, tu incremento para el siguiente año debería estar entre un 5.52, 5.67 por, eh, por ciento, por lo menos. Y eso lo vas a tener que mezclar con el dato que viene más abajo, que es el salario. ¿Vale? Tienes que estar en el promedio de salario de acuerdo a las condiciones y características de tu compañía. Voy a hacer un break este, para saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Les doy un par de este, segunditos por si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. Déjenme checo questions and answers. A ver si hay alguna. ¿Alguien de ustedes dentro del chat? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, aquí tenemos una. Listo, adelante María Eugenia, ya tienes habilitado micrófono si le quieres hacer en voz alta. Solo tendrías que, no sé si lo tengas configurado, solo lo tendrías que este, desmutear, está muteado por ti. No, solamente quiero decir que vamos bien, este, la información está siendo clara, ha sido paso a paso, esa es la única aportación que yo quería hacer. Eh, creo que la información, pues la verdad, está siendo muy, muy ejemplificada también con, con la información que nos estás proporcionando, es lo único que quería mencionar. Gracias. No, mil gracias a ti, Manu, de veras con toda... Eh, gratitud, este, te lo agradezco mucho y así nos seguiremos, ¿vale? por, eso, por eso es importante dedicarle este eh, tiempecito y nosotros súper encantados, además recuerden a partir de ahora una de las buenas cosas que nos ha dejado COVID es estar un poco más familiarizados con este tipo de entregas, antes era difícil y nosotros eh, aquí para Guanajuato teníamos que hacer una entrega en León, una entrega en Puerto, una entrega en Castro, una entrega en el Parque Amistad, Ahora ya lo podemos hacer de manera este, simultánea. Entonces, no saben la maravilla, ¿no? Y, y terminando esta, tenemos, por ejemplo, la entrega de Puebla este, y, y acabamos de tener la de Querétaro y mañana tenemos la de San Luis. Entonces, este, hay que aprovechar esas oportunidades virtuales. Este, mil gracias, este, reitero, por, por tu aportación. Okay. Seguimos, entonces, en, en la parte de beneficios. No voy a andar mucho aquí, ya cada quien les reitero que le, que le eh, tomen y le dediquen su tiempo, pero ya saben que vemos vales de despensa, qué tanto porcentaje de compañías otorgan, fondo de ahorro, bono de asistencia, bono de puntualidad. ¿Cómo andamos en porcentajes, tanto para operativos, administrativos como gerentes? Aquí ya les recomiendo en el uno a uno, acérquense y vayan como palomeando cada una de sus condiciones. O si no, eh, para quienes son clientes del Evalúa, este, les tengo excelentes noticias. Eh, así como estuvimos trabajando mucho para proporcionarles información COVID y tratar de darles la información más oportuna, también hicimos lo propio a lo interno. Entonces, ahora que este, les entreguemos sus estudios de sueldos y salarios, el Evalúa, el que ya trae los 300 puestos tipo, van a notar algunos cambios este, creo bastante um, asertivos porque el equipo de operaciones se puso a, a rediseñar varias cosas que, pues bueno, me da mucho gusto y además me permito extender la felicitación, equipo, en serio, están quedando este, eh, muy bien. Ah, Mario pregunta, ¿vienen empresas de cuero calzado? No, Mario, prácticamente como lo vimos arriba, metalmecánicas, plásticas, arneseras, este, el 90% son automotrices, no tenemos cuero calzado y de las que hemos llegado a tener... Hacemos un estudio independiente porque tienen condiciones este, distintas. A la hora de la hora, el operador, pues, cuánto me llega de cuota fija, pero sus condiciones y, por ejemplo, esta parte de prestaciones son un poco distintas. Entonces, cuero calzado este, se, se mezclan en, un, en, en una base de datos independiente. Si quieres más información o si requieres datos, con toda confianza, mándanos un correo y, y, y este, eh, eh, ahondamos en esos datos cuero calzado. Primas vacacionales, aquí vienen los porcentajes. Miren, las primas para vacacionales ya no están sobre ley, ya están en average del 39%, 45% administrativos, 48% para gerentes. La parte de uniformes eh, depende mucho del tipo de proceso. Este es solamente como referencia. No es lo mismo un proceso limpio, este, eh, un SMT o procesos electrónicos en donde tienes aislamiento a un proceso metalmecánico donde estás lleno de aceite y de este, eh, rebaba por ejemplo entonces estas nos van a servir como referencia reparte utilidades este sí es importante ah, estos son promedios ahorita el promedio de reparte utilidades reportado marca de 5.700 sin embargo muchas de las compañías aquí en Guanajuato que ya tienen empresa de servicios pueden llegar a tener picos hasta de 80, 90 120 mil pesos Seguramente ustedes nos habrán escuchado las novelas, pues las novelas o las historias, estas este, leyendas son ciertas. Pero ahorita todavía estamos en promedio 5,700. Los que dan utilidades están en un promedio 6,400. Los que dan un bono sustituto, este, que no necesariamente utilidades, están dando más o menos 4,000 pesos en, en promedio. Rutas de transporte, 96%, casi todas evidentemente tienen rutas de transporte. Tenemos en promedio 13 rutas de transporte, sin embargo... Las empresas grandes, un 20% por lo menos, llegan a tener más de 40 rutas. Entiéndase, 12 o 15 en la mañana, o 7 o 10 en la tarde y 8 en la noche. ¿no? 82% hacen uso efectivo. Y este es el costo promedio por persona. Este dato, nuevamente, así como tarea, saca tu factura total de transporte entre tu headcount y este, el, te va a dar un, un costo promedio. Si tu costo es arriba de, este, de esta cantidad, Espero que el servicio valga la pena. En caso contrario, pues ahí tienes un punto que puedas llegar a, a negociar para con tu empresa de transporte. Distancias máximas, promedio, las distancias este, eh, que están recorriendo alrededor de 80, 90 kilómetros. Oye, yo tengo rutas hasta de 120. Entendemos la necesidad, pero no necesariamente es competitiva. Cada zona es distinta. Por ejemplo, en la zona de Salamanca no tienen que correr tanto. Donde corren más es León, San José, Turbida y, y, y Irapuato. Pero si tú estás en cámara o Villagrán, inclusive dentro de Romita, sus rutas máximas están súper cortitas. Entonces, eh, es importante para que digas, oye, es verdad, yo estoy dentro de Salamanca y mi ruta máxima es de 120 kilómetros, es de 80, pues estás un poco este, menos competitivo y que y a la hora de la hora eso puede influir a que la gente diga, no, pues mejor me quedo en una compañía que tenga rutas de transporte más cortas, ¿no? que no contrate tan lejos. O que tu gente que está viviendo a una hora y media de distancia esté más sujeta o sea más vulnerable a que en algún momento puedan encontrar una compañía en donde estén más cerca, y si esta otra compañía juega con estos otros salarios o con las condiciones, pues a la hora de la hora puedan llegar a restarte a ti competitividad o a incrementarla a ellos. El costo de comedor, estamos pagando en promedio 50 pesos por platillo, 50 pesos con 50 centavos, de los cuales estamos subsidiando hasta 35.36 pesos. Entremos a la parte de salarios. Ahora sí, lo que les decía, mi salario promedio de entrada es de 190.83. Esta es información de todo Guanajuato. Y el día de hoy voy a hacer un par de uh, acotaciones importantes. ¿Por qué? Porque cuando normalmente estábamos dividiendo este, estas entregas, no es lo mismo el salario de León y el salario de Celaya. Son los salarios más altos. Salario de León y salario de Celaya están arriba de los 200 pesos al salario, por ejemplo, del centro del estado. Entiéndase, Irapuato, Silao, Romita, Acámbaros, Abasolos. Bueno, no Abasolos no, porque están pegados a Celaya. Este, más bien Acámbaro o Guanajuato, por ejemplo. Inclusive Salamanca. Eh, eh, estos que estoy, menciono, eh, intermedios, están sobre los 180 pesos. Mi promedio como Estado, 190. Eh, pero si estoy Celaya o León, tengo que estar arriba de los 200. Pero si estoy al, al centro, puede estar sobre los 180. Ahora, no es lo mismo el tipo de compañía. Recuerden que para diseñar bien nuestros sueldos y salarios hay que pensar cuánto tiempo tardan en desarrollar habilidad. Ah, tengo un operador que lo único que hace es que la inyectora saca las tapas y el, este, o la pieza de plástico. La pieza de plástico lo único que tiene que hacer es tomarla y ponerla en la caja. La toma y la pone en la caja. La toma y la pone en la caja. Nada más. Lo único que hace. Tardo dos semanas en desarrollar habilidad para eso pero puedo tener una misma plástica en donde sale y esta pieza la tengo que ensamblar con esta otra que ya tengo aquí o con este componente electrónico. Esa persona va a tardar dos meses o le tengo que hacer un trabajo de rebabeo. Esa persona va a tardar dos meses en desarrollar la habilidad para poder hacer esa operación. O peor aún, puede que la misma persona de plásticos este, haga un proceso que tiene que ver con el SMT, con la tarjeta electrónica, y para poder programar la máquina o para poder programar un CNC o para poder hacer un ensamble más complicado, me tarda al menos tres meses en poder desarrollar esa habilidad. Entonces, si yo estoy en una operación muy sencilla, que la desarrollo en dos semanas, del promedio que ya quedamos, que reitero, no, les recomiendo el 190, es el promedio que les va a marcar la encuesta, pero les recomiendo que se muevan entre los 180 y los 200, dependiendo de dónde están. De ese promedio, una operación sencilla, para abajo. Inclusive hay quienes están pagando de entrada 129 pesos. Sí, los hay. De ahí para abajo. Me tardo dos meses, un mes y medio en el promedio. Definitivamente mi operación es más complicada. Se tarda tres meses o más del promedio para arriba, que me llega hasta 281 pesos. Así tienen que estar bien diseñadas sus categorías. ¿Por qué? Porque si no a la hora de la hora, este, pues la gente va a decir, oye, es que allá me están pagando 220 pesos y no nomás meto en la caja, pues allá me quedo, ¿no? Es mucho más tranquilo, es mucho más sencillo. Este, O estoy en una compañía en donde este, el proceso es mucho más limpio por esos 200 pesos, tú me quieres pagar 200 pesos por estar haciendo procesos metalmecánicos, que es más difícil la máquina, que está chocando, que le tengo que estar sacando la rebaba, mejor me quedo en la otra. Por eso reitero, esas condiciones tienen que ser muy bien analizadas por cada uno de ustedes, porque no se trata nada más de decir, no, pues sí, pagamos 290 pesos de, de promedio de entrada. Tienen que analizarla. Y esas mismas categorías tienen que evaluar, evaluar cada cuándo van creciendo para hacer sus planes de desarrollo. Se van a encontrar dentro de la información cómo andamos en comparación al resto de las entidades. Si ustedes se fijan, estamos arribita de Aguascalientes, arribita de Tlaxcala, arribita, arribita de Zacatecas y de Durango, pero no somos de las compañías o de las zonas mejores pagadas. Nos gana San Luis Potosí, nos gana evidentemente Querétaro y pues, las del norte, ¿no? Y fronteras en particular también. Porque es importante, porque también depende de dónde estás ubicado. Si yo estoy ubicado en San Miguel de Allende, voy a notar que ya hay muchas compañías que bajan desde San Luis Potosí a San Miguel de Allende, o a Dolores o a San Felipe. Si yo me voy a trabajar a San Luis Potosí, que hago lo mismo. Si yo vivo en San Felipe, tengo una de dos. O me vengo a Colinas de Silao. Este, o inclusive a la misma armadora porque tengo la ruta y este, me van a pagar acá 190 pesos o me voy a la otra armadora BMW este, no voy a decir los datos abiertos de BMW pero me voy a esa armadora o me voy a un Magna o me voy a un, este, otros nombres de las de San Luis Potosí y en esas, en esas zonas en donde se llegan a mezclar, pues mi salario de 190 contra 215 no es competitivo. Entonces, eh, también por eso reitero, es importante. Lo mismo les pasa a los apaseos, inclusive a Celaya. Mi salario promedio de Querétaro es de 206. Por eso les digo, Celaya no te compares en absoluto este, con el resto de promedio de Guanajuato. Celaya, este, Parque Amistad, este, apaseos hay que compararse más con el lado de Querétaro, porque por eso Querétaro manda las rutas de transporte y trae a la gente operativa de Guanajuato, porque toda la mano de obra por acá, es aún más accesible, y la gente acá este, eh, no va a encontrar salarios tan competitivos. Por eso es importante saber, reitero, con quién este, compararse. León, lo que sucede es que la competitividad, más que con otro estado, es con el tipo de industria. Esto que este, preguntabas, Mario, de la parte este, de um, cuero calzado, Cuero calzado en cash paga más que lo que paga la industria automotriz. En salario compensado, total, no. Pero en cash, a la hora de la hora, es lo que a la gente le interesa y por eso es importante, León, compararse sobre los 200 pesos de entrada de cuota diaria. Tiempos de categoría, de 1 a 3 meses. El 70% de las compañías, este, casi 88 de cada 10, de 1 a 3 meses los van a incrementar a la siguiente categoría. ¿De cuánto es la siguiente categoría? De 222 pesos. De 190, promedio, nos vamos a 222. Y nuevamente, de aquí, dependiendo de tu operación, a 386 para arriba, a 139 para abajo. ¿Cuánto tiempo duran en esa categoría? Seis meses. Inclusive, en algunos casos, todavía tres meses. Pero entre tres y seis meses, la mayoría. Seis meses después, los tienes que mandar a una tercera categoría. Si te fijas, los primeros tres y estos seis, a los nueve meses, ya es la gente que puede operar sin supervisión. Y van a estar en un promedio de 270 pesos. Para arriba hasta 493, para abajo sobre los 161. Aquí voy a hacer otro este, eh, break porque si nos, mi salario de entrada es de 270, aquí ya vamos recuperando lugares. Si se fijan, nuestras categorías en estos salarios intermedios altos y máximos ya se ponen competitivas o al menos se acercan con un Querétaro. Con San Luis yo creo que todavía estamos distantes. Esto, este brinco yo creo que apenas lo acabo de notar. Hemos ido monitoreando San Luis Potosí como ha ido creciendo ahora. Si se fijan, San Luis ya es más caro que Querétaro. Pero eh, Guanajuato todavía mantendría cierta competitividad con Querétaro. Si la gente te dura, podemos decir que a la hora de la hora, tu tercera, cuarta categoría pueden llegar a ser competitivas. Ese es otro punto que puedes utilizar a tu favor en el momento en el que les expliques tu plan de desarrollo. ¿no? Si te vas a Querétaro por cinco pesos más, pues eh, estás metiendo media hora, cuarenta minutos más de camino. Y aquí en Guanajuato, en estas condiciones, si ustedes están evidentemente dentro de los promedios, este, pues eso es algo que vas a recuperar. Pero ya después, en estos, después de nueve meses, después de un año y medio con nosotros, este, pues ya recuperas un poco más de vida, ¿no? Te reitero, cada quien tiene que hacer como sus, este, tiene que resaltar sus fortalezas para poder hacer sus campañitas de retención. A tiempo máximo de esta categoría en donde ya están con, eh, sin necesidad de supervisión, ya son autónomos, es otro año. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya lleva un año, a un año y medio, este, para tomar la autonomía y me tengo que esperar aquí un año, a los dos años y medio en promedio de la compañía, yo ya tengo que estar en, sobre los 327 pesos. Ahora, esta categoría de 327 pesos, recuerden que debe tener un máximo. Este, y un máximo no de salario, sino de un tope de personas que puedan estar en ella. Tus team leaders, este, 327 por 30 días ya me dan un salario de 10 mil pesos al mes. Es un salario sobre team leader, no de los más competitivos, pero un promedio de team leader, 10 mil pesos al mes. Este, de esos 10 mil pesos al mes, no todo el mundo puede llegar a ser team leader. 10, 15% de tu plantilla, lo ideal sería un 15%. Este, debería de, de ser los que lleguen a acceder solamente a esta categoría de los 327 pesos. Aquí está el resumen. 190 a 223, a 270 y a 327 pesos con cada una de sus, sus categorías. Esta categoría de training que nada más es un 25%, creo que hay que bajarla. Si tenemos el 25% de nuestra plantilla, nuestra categoría más baja, están mal diseñadas tus bandas. La gente, el 70% de tu planta debe estar en las categorías intermedias, el 70%. Aquellos que están en training todavía, uno de cada cuatro, no son congruentes con la cantidad de rotación que tienes. ¿Qué quiere decir? O tienes ahí un área de oportunidad para ver cómo les hace su plan de desarrollo, o este, probablemente estás teniendo algunas condiciones este, mal diseñadas que pueden ser hasta de favoritismo, por lo cual la gente no está incrementando su, su, su categoría. Si tú le dices, hoy entras el día de hoy con 190, pero a los 3, 6 meses ya va a estar en la segunda categoría, y todavía el 25% de tu plantilla se mantiene en la primera, no les estás cumpliendo lo que verdaderamente eso este, lo que tú dices. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que verdaderamente tu gente solamente esté, de la misma manera, en tu categoría máxima un 15%, en tu categoría más baja un 15%. Esas dos me van a sumar un 30%. Por lo tanto, mis categorías intermedias, véanlo como una campana de Gantt, mis categorías intermedias deberían de estar en ese 70% este, de la gente. Y las categorías intermedias es... Bajo supervisión, sin supervisión. Vamos a la parte de salarios técnicos. Esta gráfica me encanta porque cuando tengo oportunidad de compararlo con otras entidades, me dice exactamente qué es lo que falta. ¿Y qué falta aquí? Técnicos de mantenimiento y técnicos de calidad. Levanten la mano quien en el último año, bueno, en lo que va de este año, ha batallado para encontrar un técnico de mantenimiento o un técnico de calidad no tienen cámaras abiertas, pero tienen ahí un raise hand, levanten la mano este, y van a notar que estas dos posiciones técnico de calidad y técnico de mantenimiento no hay. ¿Por qué les pido que vayan levantando la mano? Porque este, para aquellos que participan y que eh, tienen colaboración con algunas otras asociaciones, incluyéndose, por ejemplo, el clúster, les recomiendo que hagan planes de técnico de mantenimiento. Esta vacante, hace cuatro años, todavía se cubría con un salario de 8, 9 mil pesos al mes, luego subió a 10, a 12, pero aquí me sigue apareciendo que es una de las más necesitadas, ni siquiera líder de línea, ni siquiera almacenistas, montacarguistas, aunque son importantes. El 30% andamos batallando con esta y el 30% con técnicos de calidad. ¿Y en dónde se va reflejado? Miren, vamos a buscar mi técnico de calidad, ya está entre 12 a 14 mil pesos mi técnico de calidad. Estas posiciones eran de mil, 8,000, mil pesos. Y miren el de mantenimiento, de 15 a 18,000. Todavía hace un año, no me dejarán mentir a quienes tuve la oportunidad de entregarles el Evalúa directamente. Les decía, no, ahorita ya los técnicos están entre 14, 17. Pues sigue subiendo, ya van entre 15 y 18. Y si yo saco esa diferencia salarial, no es congruente con el 5% del incremento que podemos estar teniendo. Este, si hace cuatro años estaban en la mitad de esto entre 9 mil pesos quiere decir que están teniendo incrementos del 25, 20 15% cada año este, ¿por qué? porque no hay ahora, ¿qué estamos haciendo para sacarlos? porque ahí es donde está la estrategia este, ¿cuántos de ustedes realmente están desarrollando a sus técnicos de mantenimiento? supongo que tú ocupas 10 técnicos de mantenimiento ¿vale? el 30% de ellos te los van a robar entonces, tú tendrías que estar desarrollando el 30% para tu rotación natural y otro 30%, para que no te lo roben, de 10 técnicos de mantenimiento. Tú tendrías que estar desarrollando 6 nuevos, porque 3 te los van a robar, como me dice el, el, el gráfico, y otros 3 te tienen que servir como tu cuadro de reemplazo de manera normal y natural. Lo mismo pasa con el técnico de calidad. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Nada. Les puedo, sin, sin reprocharles, pero la mayoría... Sí, ahorita que ahorita, ahorita te dije, piensa en tus vacantes. ¿Cuántos han buscado técnico de calidad y técnico de mantenimiento? Les aseguro que en lugar de pensar en sus eh, promociones internas, pensaron en, sí, es que no me encontraba en el mercado y, 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 y tuve la entrevista de este y este, y este y este de otra planta. Bueno, ¿y cuántos desarrollaste tú? Si te hace esa reflexión de, hoy es verdad, me la pasé buscándolos en otros lados, no, no vamos a poder cerrar ni bajar esta gráfica. Este, y, por ende, se va a seguir encareciendo la posición. Si tú tienes un primo técnico de mantenimiento que, bueno, está ganando el doble en cuatro años, me da mucho gusto por él. Pero no es sustentable si lo seguimos así, haciendo así. Tenemos que desarrollar más de lo que estamos buscando o um, invitando, por no decir robando, <risa> invitando de alguna otra compañía de donde los estés buscando, ¿sale? Aquí vienen el resto de las... Este, de los salarios promedios, mínimos, promedios máximos, almacenistas, técnicos de calidad, electromecánicos, técnicos de mantenimiento, herramentistas. Los salarios promedios y hasta cuánto están aumentando. Pasemos ya a la, a la parte de indicadores. Estamos entrando este, ahora sí ya al, al cierre de la eh, encuesta. Nuevamente, si alguien tiene alguna duda, este, con toda confianza, pueden eh, levantar la mano, utilizar el chat o utilizar este, eh, questions and answers. Uh, eh, voy a hacer break pa, para contestar un par de preguntas que me acabo de, eh, de dar. Este, Gaby pregunta si eh, nos vamos a tardar a más de las once y media. Sí, la reunión es de 10 y media a 12. Este, Gaby, con tu usuario y contraseña vas a poder retomar la, la, este, la información sin problema. Y Cristian, la presentación la vamos a poder tener nosotros para revisar los datos a detalle. Cristian, no ubico tu nombre para saber si eres parte de nuestros clientes. Este... Pero si me compartes tu compañía, ahorita mismo te digo si estás... De hecho, o te lo pongo al revés. Si eres cliente de nuestra firma, ya puedes acceder al reporte. A través de la aplicación o de la página web con tu usuario, ya está cargado el reporte en este preciso momento, lo puedes acceder. Si no eres cliente, solamente la presentación este, se les entrega como parte de esta participación gratuita. Toman ustedes sus resultados... Y cada seis meses. ¿Honda Lock? Sí, según yo, si eres cliente. Ahorita nada más le pido, equipos se me ayudan a checar Honda Lock, please, si tiene usuario y contraseña. Bien, gracias, Cristian. Ok, pero estoy casi seguro que sí, Cristian. Ok, entiéndase ausentismos. Vamos a ver entonces ausentismos Ah, Tim, si ¿sí me ayudan Honda Log please nada más a mandar usuario y contraseña directo a su correo. Ahorita te lo mandan, Cristian. Ah, ausentismo justificado. ¿Cómo andamos en ausentismos? 484. La verdad es que somos uno de los estados con mayor cantidad de ausentismos y es prácticamente igual al, al justificado que el injustificado. Inclusive, el justificado es más alto. Si se fijan, esto es poco habitual. Normalmente, el ausentismo injustificado es un poco más alto. Aunque sí llegan a tener cierta relación, este es de dos, este es de uno y medio, este es de dos, este es de uno y medio... Este, este es de 1.58 este, contra 2, aquí en 100 el injustificado está un poco menor, pero no Nuevo León es porque tiene plantas muy maduras, o sea, ahí ya la gente tiene muchos años de este, eh, expertise entonces, es, de manera lógica, tú no debes de tener tantos permisos, porque si das vacaciones, que puede ser parte de tus permisos, no deben contar como ausentismo, tú no deberías de estar, bueno, si sí, te doy chance de ir a tal lado y te doy chance de ir a tal lado, hay que ser muy equilibrados y ahorita lo que está sucediendo es que estamos dando más permisos que lo que verdaderamente la gente está faltando puede también influenciarse un poco porque ahorita hayan capturado varios permisos por el tema COVID pero aún así, si tu tema es disciplinario, si no es un tema COVID ojo con su ausentismo justificado hay que bajarlo. Además, tenemos una tendencia a la alta. Si yo lo comparo con los años anteriores, 2017, 18, 19, traemos un 484. Es nuestro más alto. Reitero, puede influir el tema COVID por los permisos que hayan otorgado, pero si no es un tema tuyo en particular COVID y notas que tu ausentismo está más alto, tienes que trabajar en el tema disciplinario. Viene el tema de, como les decía en la aplicación, este, déjenme regreso a la, la página. Este, para quienes son clientes, mucho de eso lo vamos a ver en este webinar, en lo del manejo del reglamento interior de trabajo. Eh, el reglamento interior todo el mundo lo tenemos, pero de acuerdo a los mismos datos que nosotros tenemos procesados, ni siquiera la mitad de las compañías lo ejecutan como debe ser. Entonces, en la próxima semana me parece que es, déjenme chico qué día es. Bueno, aquí me registro. Este, es gratuito para nuestros clientes, ya saben, para quienes no son clientes pueden, pueden este, solicitar un acceso, ah, aquí estaba la fecha, miércoles 19 de agosto, déjenme regreso a la página, miércoles 19 de agosto, pues estamos hablando de la próxima semana, miércoles 19 de agosto, de 3 a 4 de la tarde, nuestros webinars, que son gratuitos para clientes, ya saben, eh, procuramos eh, a máximo de una hora, Probablemente por eso ahorita la pregunta de Gaby de si nos íbamos a tardar más de una hora. Sí, solo por la encuesta nos tardamos una hora y media por la presentación de resultados, pero casi siempre nuestros webinars son de una hora para efectos este, prácticos. Entonces, este, en ese tema, si están batallando con disciplina, les recomendamos también con disciplina de COVID. Si los doy de baja, si no los doy de baja, si, si está permitido, si no está permitido, si los puedo, puedo dar de baja porque estaban en una fiesta o no, es parte de lo que les vamos a ir contestando en ese, en ese webinar. Rotación, comandamos 6.3%. Estamos prácticamente, si se fijan, literal a la mitad de la tabla. Sin embargo, hay una eh, diferencia muy particular que también sucedió en esta ocasión. La no controlada este, aumentó. En, más bien, la no controlada, que normalmente es la, la mayor, la no controlada es este, la que la gente normalmente se va, se equiparó, o, la, o visto desde otro punto de vista, la controlada aumentó. En algunos casos, inclusive, la controlada puede, pudo llegar a ser más alta que la rotación no controlada. ¿Qué quiere decir? Nuestra rotación normal debe de mantenerse en un 4%. Pero, ahorita, por temas COVID, quienes tuvieron bajas, les llegó a aumentar el indicador. ¿Qué estoy viendo aquí en Guanajuato? Que prácticamente no, es, no está correlacionado como en muchas otras. ¿Qué quiere decir? No necesariamente se debieron de haber perdido tantos empleos. Este, igual y se está permitiendo solamente la, la misma rotación natural, pero no estamos llegando Nuevo León, siempre es uno de los estados, si se fijan, que tiene mejor rotación que nosotros, Nuevo León siempre anda en un 3 o un 4%, pues ahorita se fue hasta un 8.5 por las bajas que tuvieron, San Luis Potosí igual, Durango también, entonces este, otros estados que normalmente, Querétaro también tienen rotaciones, equiparables, pero ahorita la que les salió más alta fue aquella de las bajas. Esto a mí me dice que en Guanajuato no perdimos tantos empleos. Eso es bastante bueno, pero eh, retomo el dato anterior de si, eh, si están pidiendo o considerando bajas ahorita, esperen todavía un mes, esperen tres semanas, para ver cómo cierra agosto y que no vayamos a tener bajas nomás por, porque sí. Y miren, este dato también es interesante. Ahorita que ya verifiqué el, el resto de las este, uh, encuestas nacionales, prácticamente todos subieron en rotación por esas mismas bajas. Acá llegamos a tener proporcionalmente menor rotación que lo que habíamos tenido al cierre del año pasado, en, en la información de julio-diciembre que se reporta en enero. Este, este dato entonces, solo para no dejarlo en el aire... También les va a ser importante para decir, oye, pero es que si estamos perdiendo empleos, tú puedes demostrar y decir, no, de las compañías que ya participamos, que son 100 compañías, que son armadoras, que son Tier 1, aunque sí hay rotación, es menor que lo que habíamos estado teniendo el año pasado. Es equiparable inclusive al, al mismo periodo del año pasado, 2019. Algunos otros este, beneficios y buenas prácticas, ya no voy a andar en estos temas. Si quieren saber gastos médicos mayores, seguros de vida, a quiénes se otorgan, con qué condiciones, cuánto pagan de gasolina, cuánto pagan de mantenimiento, este, días adicionales de descanso, a quiénes dan, cómo se los dan, uh, si se puede seleccionar periodo vacacional, si se puede seleccionar la jornada, si se puede hacer teletrabajo, si tienen convenios con escuelas, con universidades, con guarderías... Uh, algunos otros bonos, si doy un incentivo económico por permanencia, si doy un incentivo económico por ideas de mejora, si doy un incentivo económico por algo más, les recomiendo igual papel y lápiz en mano o que impriman la encuesta y ahí ustedes mismos vayan haciendo check este, o que contraten su estudio de evalúa y nosotros este, invertimos ese tiempo por ustedes con todo gusto. Um, eh, operaciones diarias en los temas de outsourcing. Evaluaciones promedio, solo 3% tienen eh, personal que interfiere con proceso productivo. Esto es bastante bueno, sigue disminuyendo. ¿Qué quiere decir? En temas de outsourcing prácticamente estamos cubiertos. Recuerden que COVID parece que hizo de lado, un lado, eh, de, que hizo de lado la agenda que traía Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo tenía tres objetivos a inicios de, este, de eh, sexenio. Um, jóvenes construyendo el futuro, que sigue, que ya está, el tema de democracia y libertad sindical, que ya está legitimación de contratos colectivos. Reitero, todos ustedes tienen que votar. Sus, su, cada trabajador tiene que, tiene que poner el voto de si está de acuerdo o no con su, con su sindicato y con su contrato colectivo. Este, ese es otro el segundo de los temas que venían en la agenda. Y el tercero era lo que tenía que ver con su contratación abusiva, outsourcing. Entonces, seguramente vamos a empezar a ver de regreso, como ya habíamos estado teniendo, las este, inspecciones en tema de subcontratación o outsourcing eh, juntas de conciliación ese es otro punto importante este año arrancábamos en octubre con los tribunales, Guanajuato y Tlaxcala se echaron para atrás pero el resto de los estados se mantuvieron San Luis Potosí en un mes y medio arrancan sus tribunales Estado de México en un mes y medio arrancan sus tribunales, Querétaro en un mes y medio arrancan sus tribunales entonces, este, es importante porque, aunque nosotros íbamos a ser de los primeros, pues ahorita ya tenemos la fortuna de que les vamos a poder aprender cómo les va a los de San Luis Potosí. Este, atracción de talento, casi todos están con, contratando secundarias, todavía un porcentaje muy alto primaria, 9% contratan con bachillerato. ¿Cuántos, eh, ¿Qué tan difícil es encontrar o contratar gente? Nos estamos tardando, para un grupo de 30 operadores, nos estamos tardando dos semanas. Un técnico 19 días, un administrativo un mes, un gerente un mes, a un mes y medio más o menos. Eh, somos de los estados promedio. Hay algunos estados que es más difícil, hay algunos estados que es más sencillo poder encontrar, estamos en promedio. ¿Por qué rechazamos a la gente antidoping? Igual, en materia colectiva, este, sí, sí, muy padre que tengamos nuestras acciones colectivas, reitero, con asociaciones civiles, pero ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de antidoping? Si, la, si, si dos de cada diez de nuestros este, rechazados se nos van por antidoping. ¿Qué estamos haciendo más allá de hacerles el antidoping? No estamos tomando acciones colectivas. Creo que valdría la pena retomar este tipo de acciones, porque si se fijan, Guanajuato es de los que tienen la mayor cantidad. La única excepción puede llegar a ser Tamaulipas, este, por condiciones muy particulares que hay en frontera, pero Guanajuato, dos de cada diez personas van para atrás por antidoping. Mm. Eh, ¿de dónde estamos consiguiendo gente? 20% de empleados internos y 16% Facebook. Sigue incrementando Facebook. Les recomiendo igual nuevamente meterse al podcast. Este, Adri Carrasco, muchas gracias, que este, es una de las empresas que mejor llevan y manejan sus redes sociales aquí en Guanajuato. Este, nos compartió un par de tips. Lo pueden encontrar en el podcast. Reitero. Entonces, gracias Adri que nos compartiste esa información y es parte de lo que pueden llegar a, a, a crecer o a este, si llegar a este mismo dato en, en otras entidades también es mucho más alto. Pueden llegar a tener hasta el 30% de eh, niveles operativos cubiertos con Facebook. Capacitación y desarrollo que tanto desarrollamos. Aquí es donde les digo, si estamos buscando técnicos, este, el 40% no los está desarrollando. Solamente el 60% los hace de manera interna y el resto ahí como que los anda buscando. Pero pues son los que en algún momento dado eh, están bueno, invitando este, guiño, guiño, entre paréntesis, robando, este o, o buscando ese personal en otra compañía. Sí, búscalo. Lo, evidentemente lo necesitas, si y es una vacante que no has cubierto en tres meses. Sí, búscalo. Pero, este, simultáneamente desarrollarlo Oye, aquí te va gerente de mantenimiento. Ven, aquí está este que me pediste. Ya es el menos peor, como bien dijiste. Pero, ¿a quién de los internos vamos? No, es que de los internos no tenemos ninguno. Pues, si no buscas a ninguno, yo te voy a seguir trayendo. Y este que tenemos de manera interna no se va a alcanzar a desarrollar. Y eso, además, es doble punto en contra contigo, porque entonces las personas te van a decir, no, yo no quiero aquí, y van a, es cuando empiezan a moverse. Horarios de entrada, 38% entran a las 6, 36% a las 7, solo 11%, 6,5. Aquí hay un área de oportunidad que tenemos igual, de manera colectiva, para que tu horario de entrada, si quieres evitar tráfico, por ejemplo, estos de las 7, este, 10 compañías u 8 compañías que empiecen a entrar 6,5, media hora antes, no te pega tanto en el proceso productivo, te quita mucho tráfico, quita este, algo de estrés y no te mueve tanto dentro de las este, condiciones de entrada. Vienen los días, horarios de trabajo y cuánto le estamos pagando a un practicante: 4,191. ¿Vale? Cierro para poder atender las últimas preguntas. Reitero, agradeciéndoles este, el tiempo de estar con nosotros el día de hoy, eh, la oportunidad y, este, y, y el tiempo que ustedes mismos les toma la. La, el, la contestación de la encuesta ya saben que siempre que participan con nosotros, sus datos están precargados entonces hemos trabajado mucho este, en que sea información ágil práctica, seguimos madurando el instrumento como cada uno de ustedes ve y este, pues nosotros de verdad damos el mejor, lo mejor de nosotros en el día a día para que esta información no nada más sea un reporte muy padre ah, ¡qué bonito! ¡sí! ¡felicidades Katz! ¡muchas gracias! sino que de verdad ustedes lo conviertan en estrategias y estas estrategias les ayudan a ser más competitivos como compañía porque sabemos que eso es lo que hace competitivo al país. Este, entonces, muchas gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.